0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et sur les passions au travail. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles, où nous nous trouvons comme chaque mois. Transforma Bruxelles, espace de Coworking et Innovation Center. Et de Podcast Factory, l'ASBL. Devant moi, j'ai deux jeunes demoiselles. L'une s'appelle Laetitia Tintinalia. Et l'autre demoiselle s'appelle Sarah Lenoir. Je ne vais pas trop en dire sur vous tout de suite. Moi, j'ai envie de, de vous laisser vous présenter aux auditeurs avec ma question classique. Qui va être répété deux fois, donc, hein, parce que vous êtes deux.
1: Ah bah oui, c'est Dupont et Dupont, hein, c'est voilà. ça. Voilà.
0: <rire> c'est de, de votre rêve d'adolescente à ce jour, qu'est-ce qui s'est passé et de vous aligner avec votre rêve. Alors, je vais commencer par Laetitia, puis je continuerai avec Sarah, et ensuite on parlera un peu du contexte de notre rencontre et de pourquoi vous êtes là au micro aujourd'hui.
1: D'accord. Alors, par rapport à mon rêve d'ado, moi, je me rappelle que j'ai eu cet effet de rêve quand je suis rentrée la première fois dans un théâtre, mmh. qui se trouve pas loin d'ici, c'est le Théâtre National. À Bruxelles, et euh, voir les, les salles de spectacle, le, le monde se mouver dans cette grande salle. Voilà, J'avais des étoiles dans les yeux, mes camarades de classe me disaient « Ok, c'est là que tu dois travailler, parce qu'il y a quelque chose qui émane de es toi. » Voilà, c'est exactement <rire> ça. Et euh, Je faisais du théâtre amateur depuis trois ans, à ce moment-là, et c'est vrai que cette envie de travailler dans, dans un théâtre, parce que c'était un lieu culturel et en même temps social à la fois, de communiquer. En fait, Pour moi, le théâtre, c'est vraiment communiquer avec les gens. C'est parti de puis Après, ben, Knock Knock Prod, c'est une boîte de communication média. Donc quelque part, ça s'allie un petit peu au final. Et
0: tu as fait tes études dans les médias
1: Et j'ai fait mes études à l'IEX dans les médias. C'est pas le théâtre, mais c'est un petit peu en raccord avec ça.
0: Tu restes complètement alignée et cohérente avec ton rêve d'ado. C'est un bon départ déjà. Alors, Sarah, qu'en est-il pour toi
2: Alors, moi, j'avais pas vraiment d'idées précises et claires, mais je savais que, par exemple, j'allais faire des présentations de danse. J'aimais vraiment ce côté spectacle aussi, se présenter des choses. Mais en même temps, j'avais un côté très social. J'avais envie de comprendre le monde, savoir comment il fonctionne, tout ce qui est sociétal. Et finalement, en fait, knock knock, c'est un peu mix des deux, puisque justement, on travaille qu'avec des projets qui essaient de changer les choses, et c'est aussi quelque part comprendre le monde, parce que c'est lié, et c'est la communication, donc c'est un peu de la représentation aussi.
0: Donc là, de nouveau, on est aligné avec le rêve, et aussi les mêmes études Oui, Vous les mêmes connu études. Vous êtes connus sur les bancs de l'école, en oui, fait. Voilà.
1: exactement, à l'université, oh. à la haute école. Pas voilà. pas même
0: à la haute école, ok. C'était quelle école
1: C'était l'IEX. Pour les deux Oui, voilà. exactement, ouais
0: études en com et finalement et c'est là où on, on s'est rencontrés j'ai cru comprendre que votre carrière vous, vous êtes pas dit je vais la faire dans une boîte moi je vais créer ma boîte et alors comme c'est un podcast où on parle des passions et, et d'oser en fait avoir le courage des exemples positifs et c'est ce qui me fait euh, moi beaucoup de plaisir de présenter et eh bien c'est comme ça qu'on a fait connaissance ensemble qu'on s'est contacté
1: Exactement. Et alors,
0: on va commencer maintenant par présenter le, le sujet. Pourquoi est-ce qu'on crée sa boîte Qu'est-ce qu'on se dit quand on sort de l'école Pourquoi Il y avait un effet négatif déjà On avait une mauvaise idée de, du monde entreprise
2: Non, pas vraiment. C'est pas vraiment ça. C'était plus l'idée de vouloir réellement faire ce que j'avais envie de faire. Mmh. Que je me suis confrontée au marché du travail et que je n'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais faire. Et puis, je me suis dit... En fait, pour l'instant, je suis jeune, j'ai pas vraiment de, de grosses choses à gérer, etc. Donc pourquoi pas essayer de me lancer En fait, les choses sont venues très naturellement. Je pense que j'ai pas réfléchi. Je me suis dit step by step. Je me suis vraiment lancée parce que c'était ma passion. Et je pense que quand on est passionné par quelque chose, on réfléchit pas vraiment, on y va quoi.
0: J'aime bien, tu utilises mon mot-clé favori, la passion. <rire> tu es complètement aligné avec la démarche. Petite question cependant tu avais des parents ou dans la famille des gens qui étaient entrepreneurs déjà
2: Alors, absolument pas. Mes deux parents travaillent dans la même boîte depuis 25 ans, donc vraiment pas du voilà. tout.
0: Donc on casse tous les préjugés et les clichés là, à présent. Exact. Et donc, du coup, c'est toi qui as l'idée de te lancer, de créer ta propre boîte. Tu rencontres Laetitia et tu l'emmènes dans ton wagon.
2: C'est exactement ça, donc l'idée a mûri, je ne sais pas pourquoi, le, le soir... Le train est en marche, les est Voilà, <rire> voilà c'est vraiment ça, c'est que l'idée a mûri dans ma tête, puis petit à petit, un soir, j'ai pris une feuille blanche, j'ai commencé à écrire plein de choses, et au fur et à mesure, ben, j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai proposé à Laetitia un soir, comme ça, sur Facebook. Bon, franchement, c'était vraiment complètement informel. Ah oui, c'était le message inattendu, c'était le, le messie qui venait à moi avec un projet <rire> énorme, c'est
1: un peu ça.
0: Mais toi, tu cherchais un job pendant ce temps-là ou... Pas
1: du tout, moi j'étais en séjour linguistique à Manchester pour parfaire mon anglais. Et donc, Ouh. je ne pensais même pas encore à la vie active. J'étais encore, ok, j'ai passé cinq ans dans les études, je veux totalement repartir à plat avec plein d'énergie euh, folle. Et en fait, après, le projet est vraiment venu à moi comme s'il si fallait que je. Voilà, Une le tremolence. train passe, quoi. Exactement. <rire>
2: Tout à fait. Ça.
0: Alors, dis-moi, c'est quoi notre prod On va définir, pendant qu'on sait, c'est qui hein, C'est vous deux, on va dire, c'est quoi
2: alors, Knock Knock Prod, c'est une boîte de communication média. Donc, en fait, on crée... Forcément,
0: vous avez fait de la com, Alors, donc voilà, ça a
2: du sens. Ça. On crée des outils, enfin, des supports de communication média, donc photos, vidéos, graphismes et web, à destination des entrepreneurs sociaux. Donc, ce sont des gens qui essaient de répondre aux différents défis sociétaux, économiques et environnementaux et qui essaient vraiment de changer les choses. Quoi. Mm -hmm. Mais c'est vraiment le côté challenge... Euh... De, 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 du, de changement de projet, quoi.
1: exactement et surtout on... enfin, par rapport à Knock Knock Prod c'est surtout le fait qu'on a réalisé qu'il y avait une problématique, celle que justement des projets sociétaux ou écologiques ou, en vie... ou économiques qui cherchent à changer les choses ont, sur... ont surtout peur de, de, en fait, de parler d'eux, parce qu'ils ont l'impression que s'ils parlent d'eux, en fait ils, ils vendent leurs valeurs et donc voilà, ils restent un petit peu en retrait dans leur communication alors que justement c'est des projets que tout le monde devrait connaître c'est des alternatives tellement incroyables qui émergent de plus en plus partout en Belgique et donc, voilà, nous, on voulait être la boîte de com qui était là pour dire OK, venez frapper à notre, euh, notre porte et on sera là pour être à votre écoute et pour euh, respecter vos valeurs et pas le faire dans un esprit crapuleux de marketing, business. Mmh. Voilà, on n'est pas du tout là dedans. On est vraiment dans l'écoute et l'humain. Et c'est ce qu'on met vraiment au centre de notre boîte de, de com.
0: Alors là, les gens qui me suivent hein, sur les réseaux et qui écoutent nos podcasts ont déjà compris que comme ils connaissent le deuxième projet qu'on qu qu propose qui est MidoriCast et qu'on est chez Transforma à Bruxelles, mais forcément, les, nos chemins se sont croisés et comme on a les mêmes préoccupations sur l'environnement et les causes sociétales, on a pris contact ensemble et c'est comme ça que j'ai eu la, la chance de vous découvrir. Et moi, ce qui m'a interpellé directement en allant, voir, en allant voir ce que vous faites, c'est justement les causes que vous défendez et qui vous touchent, parce qu'elles me touchent également. Mais moi, ce que j'ai vu surtout, c'est votre passion. Quoi. On sent transpir. La passion dans tout ce que vous faites On sent le, la volonté de, de réussir L'énergie, le, le dynamisme C'est rafraîchissant, ça fait un bien fou Et mmh. j'avais qu'une envie, c'est de venir vous faire Partager cette expérience au micro Avec nos auditeurs ici, parce que pour moi Ça, ça représente déjà les prémices d'une réussite Entrepreneuriale, où on sent les je vous fais des compliments, mais c'est sincère. On mais sent merci. déjà les, <rire> on sent déjà souhaite, les pierres. <rire> on sent déjà les petites pierres qui sont bien mises en place pour un tel succès. Je vous le souhaite de tout cœur. Mais on va aller plus en détail maintenant. Donc, on a dit qui vous étiez, on a dit de quoi on parle, on a un peu parlé du pourquoi vous créez le, le projet. On va s'attacher plus au comment. Vous avez déjà aussi lancé quelques indices hein, sur la, la philosophie d'oser de, parler des choses qui devraient être mises en évidence alors que les gens n'osent pas. On a parlé de respecter des valeurs, de rechercher du sens. Mais, mais quoi d'autre Quelle est, que, qu est qu l'approche concrètement Comment est-ce que vous allez travailler Donc moi, je suis par exemple producteur de courgettes bio dans mon coin. <rire> mmh,
2: <rire> je fais courgettes. quelque chose pour <rire>
0: l'environnement et puis je ne communique pas et, et je vous contacte alors, c'est ça c'est ben, ça l'idée?
2: Oui, c'est vraiment ça. Et en fait, nous, le, le point d'honneur qu'on met avec toutes nos rencontres, c'est qu'on veut absolument rencontrer la personne. Mmh. On n'aime pas du tout les mails où voilà, nous voilà, dites-nous un prix. Nous, non, nous, Un ça... paradoxe
0: pour des gens de la com. Mais oui, mais nous, on a besoin de
2: s'imprégner <rire> du projet et on adore le côté humain, en fait. Nous, ce qui est vraiment primordial, c'est de rencontrer quelqu'un, d'avoir un réel échange, comme ça, on s'imprègne du projet et de lui proposer quelque chose sur mesure. Dans Parce le sens que vous le où... comprenez mieux. Voilà, c'est ça, on mmh. le comprend mieux et on a l'impression de mieux répondre à ses besoins. Par exemple, quelqu'un qui ne passerait pas du tout à la vidéo et qui aurait du mal à présenter son projet, c'est dommage, ça ne met pas le projet en avant ni la personne parce que quelque part tous les projets qu'on fait ben, le projet transpire de la personne donc c'est super important de la rencontrer pour nous
0: ça veut dire aussi que le mot-clé patient vous interpelle forcément oui. en priorité aussi.
2: Mais oui, Exactement. et puis c'est un, un, une seule source d'énergie de rencontrer des gens qui se lancent dans un projet. Ils ont toujours le sourire, une, une espèce de dynamisme. C'est super chouette. Quoi. Il y a Alors, je vous, dit, hein,
0: je vous l'ai dit, vous pourrez compter sur moi. Vous faites de la vidéo, mais si vous voulez compter sur moi pour faire du podcasting, on est là. Hein. Ah, est... <rire> on <rire> va collaborer hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est aussi un média. Alors, tu as parlé de la liste des médias tout à l'heure. Alors, vous faites. Donc, là, dans l'approche, par exemple, moi, je suis le producteur de courgettes, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce que vous allez me proposer Vous allez faire d'abord une rencontre. Contre, vous allez m'écouter, voir un peu ce qui m'anime, mes passions, mes, mon sens et mes valeurs, si je comprends. Tout à fait. C'est les mots-clés. Une fois qu'on a, qu a ça, on va passer dans le concret. Donc, qu'est-ce que vous allez me proposer Vous allez refaire mon site web ou, ou m'en proposer un ou... C'est quoi le, la, 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 le cahier de charge de la, la com euh, type en pour fait, vous
1: En fait, comme le disait Sarah, ça dépend un peu de chaque projet. Chaque projet n'a pas besoin d'avoir des vidéos, des photos, un site web. Ça dépend vraiment de chaque projet. Il y a des projets qui ont déjà du matériau de communication qui est très pertinent. Mais parfois, on veut venir apporter la petite touche qui sera peut-être un peu plus dynamique, un petit peu plus... Le euh, voilà, démarquer. Que, exactement, c'est vraiment ça. Comme je le disais, malheureusement, les projets ont du mal à communiquer. Et donc, ils viennent vraiment vers nous en disant, OK, help, on, on aimerait bien encore plus communiquer sur le projet, mais on ne sait pas par où le faire. Et ça dépend, autant on va faire l'identité visuelle, autant on va faire une vidéo qui va peut-être booster, rebooster. Enfin, là, parfois c'est des ventes, hein. ça reste parfois des, un vendeur de courgettes, il doit vendre ses courgettes pour vivre quand même. On va booster pour faire une petite vidéo sur les courgettes fun et dynamique. Mais qui fera... Des propositions de voilà. recettes. Exactement, pourquoi voilà, pas. Ouais. Mais qui colle vraiment à la personnalité du porteur de projet. Ça c'est vraiment, c'est d'ailleurs tous les retours qu'on a pour le moment de tous les projets. Ce qu'ils aiment chez nous, c'est que on s... on... c'est comme si on, en fait c'est encore une fois comme du théâtre, moi j'ai l'impression, comme du spectacle. On endosse un costume le temps de, du travail sur le projet pour, vraiment, voilà, exactement, pour être proche ouais. en fait, de la personne et essayer de coller au maximum à ce qu'elle attend et sans qu'elle se sente oppressée ou qu'on hein, qu soit intrusif dans le travail qu'on fait Non, on veut toujours vraiment respecter euh, chaque projet et la personne qui est derrière
0: moi j'aime bien de temps en temps, même si j'aime bien le positif jouer aussi l'avocat du diable ouh <rire> attention, on voit, les,
1: on voit les cornes qui poussent ouais c'est ça quoi,
0: un ex-punk hein, <rire> blague à part il y, y a bien entendu, je t'ai bien écouté tu as mentionné que les gens eux-mêmes ont parfois une difficulté de comprendre la nécessité de communiquer, de communiquer en tout cas de façon efficiente surtout et appropriée. Alors là, vous avez votre rôle qui est parfait pour venir jouer, mais j'ai presque envie de dire quelque part, vous débutez, c'est une nouvelle boîte, vous n'avez pas encore de réputation connue ou vous avez déjà des référents. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une appréhension aussi par rapport au ah, « je ne vous connais pas, comment je peux être sûr que j'aurai du résultat ?»
2: Évidemment, j'ai envie de dire, déjà, on est jeunes, déjà, ça ouais, fait ouais. tout. En plus, désolé de le dit, dire. J'ai dit, je joue l'avocat du diable. Hein. Mais, oui, oui clairement, vouloir, hein. non, clairement, mais <rire> ça, c'est complètement vrai. Déjà, et puis, désolé de le dire, mais on est deux femmes aussi, ça joue beaucoup. Et, oh, euh, ça,
0: c'est moche, ça. C'est un vieux préjugé macho. C'est un
2: vieux préjugé macho, mais c'est vrai, il faut on doit parfois vraiment insister pour qu'on en prenne en sérieux.
0: Tu as le sentiment de devoir faire plus de, de, faire plus de preuves
2: C'est pas vraiment faire plus de preuves, mais c'est les gens se faire respecter. On a, Par exemple, on, on on se prend souvent des compliments plutôt de dire voilà ce sont les deux filles de Doc Pro on va dire ah ce sont les deux jolies filles par exemple c'est ça paraît spécial mais c'est parfois c'est comme ça qu'on nous présente et on ne dit rien après les dit à ma femme aussi <rire> <rire> mais, mais ce que je veux dire Pourtant je
0: que... suis pas macho. non mais ce que je veux dire
2: c'est qu'on nous teste aussi beaucoup non mais si ça reste un compliment ça va mais si c'est que ça qui non, reste non on se
0: comprend je vous charrie mon voilà. Ne vous
2: inquiétez pas et, do et donc oui on est on est jeune etc mais je pense que c'est ça qui plaît aussi parce qu'en fait on a comme Tu le soulignais, c'est qu'on a un certain dynamisme et donc ça plaît mmh. aux gens. Et puis, et il puis, faut pas se leurrer. Il y en a beaucoup qui viennent aussi vers nous en se disant ah, Vu qu'elles débutent, elles sont pas trop chères, etc. Mmh. Et ça nous a permis parfois de rentrer dans des projets et de faire nos preuves. Et je pense que maintenant, on commence à avoir quand même une quinzaine de projets de notre actif et on commence à avoir quelque chose sur lequel s'appuyer. Et on commence à être pris au sérieux. Il faut faire ses preuves dans tout milieu, je pense. Et on a eu la chance d'avoir des, des, des projets la... qui nous ont fait confiance ouais, et des retours positifs. Fait. On a bien fait notre boulot aussi. Il faut quand même le souligner. <rire> donc, je pense que c'est normal quand on rentre quelque part, il faut, il faut apprendre à faire ses preuves. Et, euh, et bien sûr, c'est pas, pas évident, mais, mais on est super contente et on le fait toujours avec autant de sourire et dynamisme. Ouais,
1: et puis maintenant, ça fait quand même six mois qu'on est lancé, donc six mois, c'est pas rien, c'est la moitié d'une année. Ouais. On a d'ailleurs fait les six premiers mois. On peut Exactement. déjà faire les premiers bilans. Exactement, on a déjà beaucoup de retours et voilà, Sarah l'a aussi souligné, même au niveau de la communication, on a quand même eu. Quelques articles dans la presse qui sont parus. Donc vu, euh, voilà, ouais, c'est aussi classe. comme ça que des projets maintenant nous font plus confiance ou que des gens qu'on avait rencontrés avant qui c'est pas méchant mais qui nous ignoraient un petit peu en disant oui bon cette petite boîte
2: de, haut, de... Ouais. voilà
1: peut-être pas nous prenez de haut mais disait bon on va pas trop s'avancer vers elles parce qu'elles sont un peu trop fraîches débutantes, ou voilà ouais. débutantes. Maintenant reviennent ah en fait les filles j'ai un projet pour vous et, mmh. et donc voilà mais c'est limite c'est c'est voilà, un chouette compliment. En voilà, c'est ça. Voilà. C'est une reconnaissance et en fait, c'est très agréable de, de voir que la reconnaissance vient petit à petit à nous. Donc, euh, voilà,
0: Alors, il y a ça. Sarah qui m'a lancé une énorme deuxième perche dans mon rôle d'avocat du diable. <rire> Elle m'a parlé du tarif. Oui, on n'est pas cher. C'est ce qu'il croit. Alors justement, ça, c'est un sujet qui, qui est une problématique réelle. Dans le projet Midorica, où je présente des capsules sur les initiatives positives sur l'environnement. C'est un sujet qui revient souvent parce qu'on déplore que les produits bio, tout ce qui est... Euh, dans, orientés vers l'environnement sont nettement plus chers. Hein. Alors les, les, les acteurs concernés nous parlent et justifient ça dans le sens où, bah, quelque part, il faut rémunérer la juste valeur. Et donc, il faut peut-être revenir à des choses qui ont du sens aussi dans ce, cet aspect. Et donc, ça justifie un prix plus élevé. Bon, maintenant, il y a d'autres excès qui sont peut-être moins justifiables, à mon sens. On sait qu'il y a déjà un débat sur le coût par rapport aux producteurs, aux, aux gens qui produisent quelque chose. On sait qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas des grosses structures, parce que justement, s'ils font local, ils n'ont pas une clientèle internationale, ils ne pas des millions et des milliards, donc ils n'ont pas le même budget de com' que quelqu'un qui, euh, qui est une grosse boîte, dont je ne citerai pas le nom parce que je n'en ai pas envie, <rire> mais, mais tu comprends ce que je veux dire. bon voilà Le prix va être un, un frein pour eux aussi tu ressens ça fort ou... Parce que vous choisissez un public cible particulier, justement.
2: Enfin, J'ai une belle anecdote par rapport à ça, c'est qu'une fois, on nous a déjà proposé, justement, parce qu'ils ont peu de moyens, généralement, ils débutent. Mmh. Et en plus, bah voilà, comme tu le soulignes, c'est pas un endroit où on a énormément d'argent. Enfin, c'est pas un secteur où on a beaucoup d'argent. Alors, on nous propose souvent des échanges, des partenariats, en fait. Pour ne pas payer. Mais nous, malheureusement, vu qu'on débute, c'est un petit peu compliqué d'aller en plus sur ce terrain-là. Et on, on finit par s'adapter, en fait. C'est aussi ça qu'on fait. C'est dans notre démarche, on part toujours du OK, combien d'argent est-ce que vous êtes prêt à mettre Et en fonction, qu'est-ce qu'on y a moyen de faire quoi. Ça ne part pas toujours avec des prix mirobolants, etc. Il faut vraiment partir. C'est pour ça que la rencontre est importante. Parce qu'on part aussi de OK, quel budget tu es prêt à mettre sur la table Qu'est-ce que tu penses qui serait le mieux à faire par rapport à ça C'est tout un processus de rencontre. On pas de stress par rapport à ça, etc. Et oui, parfois, on a des positions un peu loufoques d'échange. Je ne sais pas, moi, on serait prêt à nous dire, voilà, je vous donne mes produits de soins et en échange, vous faites ça. ça. Enfin, c'est assez drôle, quoi, mais, mais c'est le côté humain, c'est très chouette. C'est vrai que souvent, ben, voilà, comme Sarah le souligne, ça peut être des, des produits de soins ou des meubles, parfois.
1: Mais voilà, on essaie toujours de s'adapter et c'est ce qui compte pour Alors, nous. Alors,
0: malgré que vous, vous adaptiez, il faut m'attendre à quoi comme gamme de coûts
1: mais comme Sarah le soulignait, en fait parfois on s'adapte et parfois malheureusement on est peut-être trop trop empathique envers les projets c'est peut-être parfois une c'est notre force mais c'est aussi parfois notre faiblesse c'est qu'on est prêt parfois à faire vraiment des prix vraiment cassés parce qu'on se dit allez ce projet va marcher on va lui il faire un signe pour quoi, le quoi, prix il vous touche, quoi. voilà mmh. après voilà comme disait Sarah on s'adapte vraiment en général bon il y a parfois malheureusement des fois on est obligé de refuser parce que la com... trop bas, quoi. voilà la mmh. communication on veut pas on veut pas s'enrichir c'est vraiment pas notre but évidemment qu'on veut en vivre décemment mais comme un producteur de courgettes voudrait vivre des Desamantes et Courgettes, c'est la même chose pour nous malheureusement, chacun est dans son milieu donc parfois la communication dit oui mais vous devez juste dessiner une petite image et voilà vous... j'ai mon logo non, plus compliqué et ça que ça prend beaucoup oui, plus oui, de oui. temps que ça, on n'est pas du tout à vouloir des millions, on veut juste s'adapter et on est toujours dans le dialogue. En Comment
0: est-ce qu'on travaille par la suite Donc moi voilà, je, je suis ok je, je comprends que vous avez euh, certains, euh, certains tarifs euh, qui peuvent être euh, flexibles, ça c'est un point positif vous avez analysé mes besoins, vous comprenez qui je suis, mes valeurs, mon sens qu'est-ce qui va se passer Donc vous allez me, me faire un, un suivi sur du long terme si je c'est possible aussi, c'est ça. Va vous, tu l'as dit, jusqu'à la, ma... la gestion d'une page Facebook. C'est quoi C'est du community management. Qu'est-ce qui est repris dans la com
2: Il ya le site web, il ya la vidéo, il ya de la photo, il ya du graphisme qui part donc pour affiches, logo, illustration. Enfin, ça peut être un tas Brochure, de brochures, etc. Brochure, flyers. etc. flyers. Uh -huh. Ce qu'on fait aussi, c'est parce que parfois on se rend compte que par exemple, quand on lance son projet, ce qui est normal, comme tout le monde, on a tellement la tête dans l'eau, en fait, qu'on ne se rend pas compte de certaines choses. Donc, parfois, il faut récapituler les messages, les objectifs et voir en fonction de ça, comment est-ce qu'on communique. Mmh. Voilà, nous, ce qu'on aime bien, c'est... Euh... Donner de l'indépendance aux porteurs de projet. On n'aime pas être là pendant euh, six mois d'affilée. On aime bien lui donner les outils nécessaires et puis qu'il puisse son, prendre son envol, en quelque sorte. Quoi.
1: Oui, c'est un peu euh, apprendre à un homme à pêcher, il, pêchera tout, il mangera toute sa vie. C'est vraiment notre philosophie, en fait. Rendre Donc, les
0: clients autonomes, en partie. Voilà. Alors ouais. qu'en
1: soi, on pourrait dire, mais eh oui, on vous suit six mois et on a... Euh, 4000 euros dans notre poche. On pourrait voir cette, ce côté-là, mais on n'est pas du tout dans cette, euh, cette philosophie-là. On est vraiment à vouloir rendre le porteur de projet indépendant. On peut l'aider au départ, voilà, par rapport à gérer une page Facebook. Ça nous est arrivé, ça nous arrive encore maintenant au départ, voilà, de lui montrer, voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Regardez, tiens, là, il y a 80 likes, c'est super, ça prend la sauce. Mais après, on aimerait vraiment que ce soit au porteur de projet qui enfin qui continue à mettre en place les conseils qu'on lui donne parce que voilà on pense qu'il y, voilà, y a personne de mieux placé voilà. que le porteur de projet pour porter son projet tout simplement ouais. en fait
0: alors, il y a un point aussi qui m'a interpellé quand je vous ai entendu, c'est que bon, moi, je n'ai pas fait ces études-là, je n'ai pas une vision sur ce que vous avez appris ou pas appris ou comment se fait votre travail au quotidien. Mais ce que je constate en, en faisant mes propres projets, c'est qu'en fait, on, on apprend un peu de tout. Hein. Et on commence à cerner les, les choses, les nuances de chaque domaine, de chaque secteur professionnel, chaque jargon particulier. Et quand on parle de com, on parle d'un site web, par exemple. J'imagine que faire un site web, pour vous, ça se limite à certaines choses et qu'on ne va pas rentrer dans la sécurité informatique et des choses comme ça. Alors vous allez forcément à un moment donné travailler avec des partenaires, vous allez devoir vous faire seconder par des partenaires, vous avez déjà une liste de, de partenaires qui vous aident
2: ben Disons qu'il y a certaines choses où on est tout à fait honnête, on ne sait pas les faire comme mmh. la sécurité informatique, des choses comme ça ou des sites internet très complexes. On les du fait pas. en ligne, voilà, ça. Voilà, c'est ça. Mmh. ça. Ça, ça va encore. Mais pour vraiment ce qui est, par exemple, des cartes plus comme, ou des choses comme ça, ça c'est tout à fait un autre domaine. C'est voilà, plutôt chi. Voilà, c'est plutôt chi. Et donc ça, ça on, on a autre source en quelque sorte. Ou bien on, on dit directement, écoutez, ça, c'est trop complexe. On, a, on connaît quelqu'un de confiance qui peut le faire, etc. Enfin, ça, ça, franchement, ça ne nous est pas encore arrivé. Je pense une ou deux fois seulement. Oui. Et alors, mmh. on s'est occupé de tout ce qui est design de la, du, du site internet. Et la personne s'est occupée euh, vraiment du côté technique. Mais voilà, nous, on fait vraiment comme ça. Et c'est vrai qu'on travaille quand même avec pas mal de personnes. enfin On a Exactement. beaucoup de personnes autour de nous. On a un nous, réseau
1: euh... qui est en train vraiment de se créer. Donc ça, c'est super enrichissant même pour nous de pouvoir se tourner. Et parfois, il faut savoir aussi admettre les faiblesses qu'on peut avoir. On a des forces, on a des faiblesses. Mais voilà, on va pas juste par principe dire ah, « OK, on prend ce projet et on le fait, on le fait n'importe comment. » Non, autant le mener vers quelqu'un qui est vraiment amène et qui sera, comme Sarah le disait, digne de confiance. On l'aura d'abord re rencontré pour pouvoir outsourcer le, le travail.
0: Alors, il y a un aspect important aussi, c'est qu'en Belgique, il y a trois langues nationales. On est sur un territoire trilingue et euh, les études, elles ont été faites à Bruxelles, mais je ne sais pas, dans, en français, j'imagine. Oui. Est-ce que dans les entreprises, parce que vous, vous vous adressez aux locaux, aux petits producteurs, aux agriculteurs, aux gens qui sont locaux, mais aussi aux entreprises. Donc, est-ce que vous faites déjà un choix et un filtrage sur une taille d'entreprise Première question
2: on n'a jamais dû faire de filtrage sur une telle langue. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la vision et ce voilà. qu'ils font. On, franchement, on le répète, c'est les valeurs et voilà, le sens. Voilà, c'est vraiment, vraiment ça. Okay. Le reste. Euh...
0: Et donc ensuite, forcément, dans une société, quelle que soit sa taille, il peut y avoir des gens de, de, de langues différentes qui s'échangent, qui parlent ou qui veulent s'exprimer en plusieurs langues parce que le public et la clientèle est multilingue. Vous gérez aussi les langues toutes ou il y a des, des choses aussi où on doit se faire aider à, à ce moment-là
2: non, on parle, on est trilingue dans le sens français, anglais, néerlandais. Pour l'instant, on n'a pas encore été confronté au néerlandais. Là, on va devoir faire une vidéo en anglais, mais là, mm -hmm. ça posera pas trop de problèmes. Mais je veux dire, par exemple, si on a une page entière à traduire en néerlandais ou en anglais, on fait appel à un traducteur pour être mm -hmm. sûr que ce soit vraiment bien fait, quoi. Voilà. Parce que, ouais, que le... comme c'est important. En voilà, c'est oui. très important. Oui. Chaque, chaque mot compte. Son...
1: Exactement. Je vais ouais. dire totalement la même chose. C'est du pont et du pont. <rire>
0: <rire> oui, il y a l'étymologie, il y a l'histoire du mot, les signifiants, les signifiés. Ouais, c'est ouais. pareil dans toutes les langues. Malheureusement, on n'y échappe pas. C'est sûr. Ok. J'ai encore des questions sur les, les premiers, on va revenir sur les premiers clients, vous dites ça fait six mois que vous avez déjà quelques clients, alors c'est quoi comme type de client que vous avez pour l'instant Il y a des entreprises ou c'est plutôt des gens qui sont des producteurs ou...
1: Par exemple, notre premier client, ça a été une épicerie en mmh. vrac. Donc voilà, ça peut être des vu, ouais. voilà. Bien. Euh, ça un peut être autant... Oui, super chouette. Ça peut être autant des euh, projets qui veulent créer un lieu de rencontre où on peut voilà, euh, se restaurer, prendre mmh. un petit thé. On a aussi maintenant, on travaille en ce moment avec
2: une ONG. Donc voilà, c'est un peu le secteur oh, ONG ASBL. Donc c'est super. <rire> bah, pour aussi euh, des meubles durables, on a eu, ça on a vraiment bien aimé. Des... Tout ce qui est cosmétique, bio, etc. On a eu... Oui, on a quand même eu pas mal de diversité. Au oui, final, on a hein. eu pas mal de... On a eu beaucoup de nourriture au début. Franchement, ça, on en a, on en a mangé <rire> pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais après ça, ça s'est vraiment diversifié. Euh, et il y a vraiment un tas d'initiatives de toutes sortes qui se font, en fait.
0: Et la passion, vous la vivez pleinement. Là, vous êtes toujours aligné. après ces six mois par rapport à ce que vous imaginiez, ou c'est plus challenge
2: personnellement, de jour en jour, j'aime de plus en plus ce que je fais. Je, vraiment, ah. je pense que c'est ça qui, qui fait aussi, que, parce que, bon, quand se lancer, c'est dur pour tout le monde, c'est beaucoup de challenges, c'est sortir de sa zone de confort, tout simplement, et donc, euh, donc euh, voilà... Mais, euh, mais non moi j'aime de plus en plus et je suis de plus en plus passionnée et j'y crois de plus en plus en fait donc, euh, donc franchement c'est génial et Laetitia oui non je pense que la, la passion est obligée d'être là parce que comme Sarah le dit
1: quand on se lance dans un projet comme ça alors qu'on débute dans la vie active il faut dire aussi les réalités parfois financières qui ne sont pas mmh. évidentes c'est vrai on aimerait bien euh, s'acheter un appartement commencer à avoir la piscine le chien le mari fin, tout ce qui va avec mais voilà <rire> c est, c est, notre passion nous anime alors, si tu es blond
0: musclé grand <rire>
1: exactement non non, mais voilà, donc je pense que la, si la passion n'était pas là, on ne pourrait pas tenir sur le long terme et on n'aurait pas tenu ces six mois. C'est parce est cette passion nous challenge chaque jour et chaque jour on rencontre des personnes inspirantes et enrichissantes. Et en fait, voilà, peut-être que financièrement, ce n'est pas toujours là. Voilà, mmh. C'est une réalité qu'on ne doit pas nier non plus. Mais au niveau enrichissement humain, enfin, c'est enfin, voilà oui. On ne sait même pas euh, monétiser ça. C'est mmh. au-delà de ça.
0: J'imagine que, comme tout le monde, quand vous avez pensé à vous lancer comme indépendant, il y a des, des craintes préétablies qui sont là. Elles étaient fondées ou pas, quand on fait le bilan
2: Ça, c'est clair et net. <rire> c'est vrai ah, mais Oui, mais en fait, bon, après, on est encore au début. Hein. On, on, ouais. on, a, on a tous les, les, les défauts de l'indépendant pour l'instant. Enfin, là, pour l'instant, on passe quand même encore par la smart pour éviter mmh. justement... Euh, les complications. Les, com les grosses complications. Et c'est vrai qu'on se confronte aux réalités financières qu'il y a en tant qu'indépendant. C'est vrai que c'est vraiment pas évident. On enfin, a l'impression d'avoir un tsunami qui nous tombe dessus. Mais je pense qu'avec les mois et une fois qu'on on sera vraiment... Euh, Comment dire, qu'on aura une stabilité financière, je pense qu'on verra les choses différemment. Mais pour se lancer, c'est vraiment pas évident. Mmh. Non, on va pas leur faire peur
0: non plus à ceux qui nous écoutent. Non, mais en tout absolument cas, pas. Vous avez osé et vous êtes en train de tenir la route. Et ça, c'est un bon message qu'on qu peut déjà transmettre.
1: Mais il y a également aussi beaucoup de choses positives, en fait, quelque part. Voilà, voilà ça, y, y, ça contrebalance le fait qu'on on est dans notre bureau, euh, on, voilà, on peut gérer notre temps quand, comme on veut, on peut rigoler, on peut. Voilà, c'est plein de. J'ai vu, il voilà. y a plein de fun,
0: quoi. Voilà, c'est ça. On n'est pas. On cadré. bien aussi ça, quoi. Voilà, on est notre
1: propre. Euh, notre propre boss et ça c'est quand même ouais. une liberté euh, incroyable, incroyable mais ouais. vrai exactement
0: <rire> alors il y a aussi un, un deuxième cliché qui circule quand on se lance comme indépendant c'est les amis la famille vous disent mais fais pas ça t'es folle tu vas te casser la gueule c'est vrai <rire>
2: c'était votre vécu moi j'ai pas eu j'ai pas eu ce vécu là parce que justement en fait je pense que les personnes autour de moi se sont tellement dit déjà bon je n'utiliserai pas le terme qu'ils ont utilisé pour dire voilà elle ose mais en plus, je pense qu'ils m'ont vu les yeux, enfin les étoiles dans les yeux. Ils m'ont vraiment dit, mais t'as l'air tellement passionnée, motivée, ça fait tellement plaisir à voir qu'ils ont même pas osé ils sortir. Ont pas eu non, ils n'ont eu aucun <rire> argument. Ils se sont dit, mais en fait, elle adore ça. On va certainement pas lui dire. Ça coule obligé. de source, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. Et toi, Laetitia Moi, de mon côté, c'est peut-être un peu plus mitigé, si je veux être honnête. Voilà, j'ai ouais.
1: autant des gens qui m'ont dit, waouh, tu te lances dans une aventure comme ça, c'est incroyable, Chapeau. good luck, n'abandonne pas, vas-y. Ouais. Donc ça, c'est super positif et. En même temps, il y en a d'autres qui m'ont dit « oui, mais comment tu vas faire ?» Et sur le long terme, « oui, c'est marrant, trois mois, mais après ?» Je pense que je... quelque part, c'est parce que quand on a pro... nos proches, notre famille, ils s'inquiètent pour nous, autant positivement que négativement. Mmh. Et donc voilà, j'ai été un peu confrontée aux deux, mais euh, ils voient que je tienne. Et donc ils se disent « ok, si elle tient, c'est qu'elle a senti quelque chose et que ça en vaut vraiment la peine. » Et donc au final, ils me font quand même confiance. Donc
2: c'est le plus cool. important.
0: On n'aura pas le temps de tout dire au micro aujourd'hui, donc ce que je vais vous proposer de faire, c'est de me donner l'adresse du site internet, que les gens puissent aller puiser toute l'information qui leur manque.
2: Alors c'est wwwnocnoc prodbe et noknok, ça c'est K-N-O-C-K.
0: Voilà, les gens peuvent aller sur le site, ils peuvent trouver toutes les informations qui leur manquent, mais je ne vais pas vous lâcher comme ça, j'ai trois questions RH. Avec votre expérience et vos échanges ou ce que vous entendez autour de vous, comment auriez-vous envie de définir un RH Alors le RH, ça peut être la personne avec la casquette RH mais ça peut être aussi la ressource humaine.
1: Moi, comment je la vois ben, Je n'ai pas eu vraiment encore d'expérience au niveau de, de passer un entretien au Bush, donc c'est voilà, peut-être pas là-dedans que tout je. Tout nouveau pour toi. Tout à fait, c'est Sarah, ma RH, donc euh, voilà. Non, mais sinon, je pense par rapport euh, au stage que j'ai fait. Pour moi, un RH, ça doit être quelqu'un qui est très à l'écoute de la personne et qui arrive directement à à ressentir le, ce qu'elle peut amener de meilleur, en fait. C'est les compétences, et pas euh, les côtés négatifs. Et voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui est
2: capable de tout de suite détecter qu'il y a du potentiel dans une personne. Et toi, Sarah Un bon RH, parce que j'ai été confrontée à une très mauvaise RH, et donc je peux le dire, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le dialogue et qui est dans l'interaction présente et qui n'a pas une grille de questions et, dit, euh, et veut piéger la personne, en fait. Il n'y a rien mmh. de plus déstabilisant et désagréable que ça. Et je pense que quelqu'un à qui on, qu on met un petit peu en confiance et qu'on est vraiment dans le dialogue sera beaucoup plus à même de montrer ses qualités que quelqu'un qu'on met dans une casserole sur le feu. Quoi. Mmh. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le dialogue et qui, comme dit Laetitia, en fait, veut voir le positif. Et, Ce que vous dites et est, est
0: important, il me parle. Alors, j'ai une deuxième question qui se rapproche un petit peu. Vous allez voir, dans vos visites, parmi les, les gens que vous voulez aider ou à qui vous voulez fournir vos services, est-ce qu'il vous est arrivé d'arriver dans un endroit et de vous dire « waouh ». Là, on a envie d'y travailler. Et si oui, pourquoi
1: Moi, la première fois que j'ai fait « waouh », c'était quand j'étais à Liex encore. On a découvert un endroit qui s'appelle Creative Spark parce que c'est un lieu où on sent que les gens sont au centre. Je veux dire, c'est peut-être un peu bête, mais il y avait des hamacs, mmh. il y avait une énorme cuisine ouverte. Tu sentais que les gens euh, se rencontraient le temps de midi. « Ah tiens, t'as bossé sur quoi ce matin Sur ça Ouais, bah, écoute, si tu veux, je peux t'aider là-dessus. Mmh. » Et voilà, où il y avait vraiment ça, du comme dialogue. Ça, c'est Exactement. C'est totalement <rire> dans le même style, mais vraiment, voilà, où il y a des... Rien que le lieu, c'est des énergies Inspirant, voilà, inspirantes et des énergies positives. Et voilà, il y avait un hamac, c'est vraiment débile. C'est juste un hamac, un bête hamac. Mais ce hamac, dans ce lieu de travail, moi, ça m'avait époustouflé. époustouflée. J'étais, waouh, si la personne a envie de faire une petite sieste, ben elle est tranquille, elle était là avec son sandwich, en train d'être de, 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 dans ce hamac. Et je me suis dit, OK, là, on met vraiment les, les employés au centre du, de l'endroit. Et ça, pour moi, c'est le plus important.
0: La bienveillance, je vais résumer ça comme ça. C'est totalement ça. Alors, ma dernière question... Si tu avais un message à passer à tous les RH, patrons d'entreprise ou des RH qui nous écoutent, quel message aurais-tu envie de leur passer Parce que tu mentionnais tantôt que tu as eu affaire à une mauvaise RH. C'est clair.
2: <rire> Mais soyez vraiment dans la discussion avec la personne. Moi, je dirais surtout ça. À l'écoute mm -hmm. et dans la bienveillance. Quand on est face à quelqu'un. Est-ce que vraiment je peux vraiment un côté
1: quelque chose. Oui. Aussi, peut-être laisser la chance aux jeunes, en fait, tout simplement. C'est peut-être bête, mais souvent, d'un côté, la jeunesse, c'est excitant. Tiens, il a peut-être des, des choses que je ne sais pas. Et d'un autre côté, ça fait peur parce que, tiens, ils débutent. Mais laissez-leur leur chance. Parce que combien de fois on rencontre des amis à nous qui nous disent Mais bah voilà, j'ai plein de capacités, mais juste parce que je suis jeune, bah, on n'ose pas me donner la ma chance, alors que je pourrais leur montrer que je suis vraiment motivée et mmh. ambitieuse. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment important de laisser la chance aux jeunes, en fait.
0: Bon message de couture. Merci les filles. Moi, j'étais vraiment heureux de parler avec vous. et On se retrouve bientôt parce qu'on va essayer de collaborer ensemble. À bientôt. Super. Au revoir. Au
2: revoir. Au revoir.